0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم هو حول الحوار بين المذاهب هناك عشر قضايا خلافية رئيسية بين السنة والشيعة كيف يمكن التحاور حولها وحلها؟ ثم من يعلق الجرس؟ طرحنا في الايام الماضيه عده حلول لتوحيد المسلمين السنه والشيعه وطرحنا بالذات حل التعايش والتعاون واليوم نطرح موضوع الحوار والحوار فيه تفاصيل بالحقيقه لماذا فشل الحوار طوال العقود الماضيه أن الحل السابق التعايش والتعاون يحاول تقديم حل للمشكلة الطائفية على مستوى المجتمع وحل الخلاف بين أتباع المذاهب المختلفة بين أتباع المذاهب المختلفة ولم يقترب هذا الحل من موضوع الاختلافات الفكرية والسياسية والفقهية بين السنة والشيعة ولذلك فإنه لم يستطع ولن يستطيع حل الخلاف الطائفي بصورة جذرية ومع أنه تضمن حلا عمليا دستوريا وقانونيا للصراع بين الطوائف كجماعات إنسانية إلا أنه لم يستطع اقتلاع القنابل الموقوتة في العلاقات بين الطرفين والتي تنفجر بين حين وآخر كما لم يستطع أن يقضي على جدران العزلة والكراهية والأحقاد الموروثة التي تؤججها بعض العادات والتقاليد والممارسات الخاطئة هنا أو هناك وبالتالي فإن الحل الأفضل من التعايش هو الحوار هو الحوار الذي يغوص في العمق ليزيل الخلافات الفكرية والفقهية ويقرب بين الطرفين تقريبا حقيقيا دائما وصلبا. وفي مقدمه الحوار لابد من تعرف كل طائفه على الطائفه الاخرى كما قال الشيخ محمد تقي القمي سكرتير جماعه التقريب بين المذاهب الاسلاميه في مصر في اواسط القرن العشرين قال ان جهل كل فريق بما عند الاخر جهلا مطبقا جعل الشيعة يخلطون بين أهل السنة والنواصب وجعل أهل السنة يخلطون بين الشيعة والغلات والرافضة مثلا وقبل أن نقوم باستعراض الخطوات الجادة التي بذلت وتبذل في هذا المجال لا بد أن نشير إلى ضرورة تكوين الصورة الواعية الألمية الدقيقة عن النفس وعن الآخرين من خلال الواقع وليس من خلال العناوين العامة المهمة هؤلاء سنة هؤلاء شيعة هؤلاء وهابين هؤلاء كذا وكذا أو الكتب الصفراء المعادية أو القديمة والبائدة والتي تعبر عن وجهات نظر أصحابها في زمن من الأزمان فإن من المعلوم أن الفرق المختلفة مرت بمراحل من التطور والتشعب والتعدد والافتراق. وضمت الكثير من التيارات والأحزاب والفرق ولا يمكن النظر إليها كفرقة واحدة صلدة تؤمن وتلتزم بكل ما تفتقت عنه أذهان الزعماء والمشايخ السابقين وما كتب الأولون ومن البديهي أن الصورة الألمية عن الآخرين لا يمكن تكوينها في ظل الحروب والأجواء المتوترة والعقد النفسية وإنما فقط في ظل الأجواء البناءة الهادئة المسؤولة التي تبحث عن الحل الجاد وتعزيز العلاقات الأخوية بين الطوائف الإسلامية وليس إشعال الحروب بينها وأعلان حرب على هذه الطائفة أو تلك وإذا أردنا استعراض أهم نقاط الخلاف بين السنة والشيعة فيمكننا العثور على المواضيع التالية واحد الموقف من القرآن وسلامته والاعتماد عليه كمصدر أول للتشريع في الإسلام اثنان نظرية الإمامة الشيعية القائمة على النص والعصمه والوراثة في شلالة أهل البيت ثلاثة الموقف السلبي من الصحابة وسبهم ولعنهم باعتبارهم مغتصبين لحق الإمام علي بالخلافة في مقابل القول بعدالة جميع الصحابة وتقديسهم وعدم السماح بنقدهم أربعة الموقف من أحاديث البخاري ومسلم وما تتضمنه من فكر استبدادي يأمر بالخضوع للطغاة والظالمين ويحرم الثورة عليهم خمسة إيمان أهل السنة بنظرية القدر الجبرية ستة الخلافات الفقهية كالمتعة لدى الشيعة ورضاعة الكبير لدى السنة سبعة قضايا جزئية أخرى كالأذان والوضوء والتكتف والإسبال في الصلاة. ثمانية المهدي المنتظر. تسعة الاحتفال بعاشوراء. عشرة زيارة قبور الأئمة والأولياء والصالحين. وهذه نقاط خلافية توجد عند بعض الشيعة وبعض السنة. ولا يعني وجودها لدى فريق من هؤلاء أو أولئك أن جميع السنة أو جميع الشيعة يؤمنون بها أو يلتزمون بها أو يمارسونها ولكنها بصورة عامة توجد في تراثهم أو فقههم أو في أواسط أو في أوساط العامة منهم ولقد جرت وتجري حوارات كثيرة بصورة حرة عبر الكتب وفي مؤتمرات وندوات تعقد لذلك وخاصة تلك المؤتمرات التي تعقدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الداخل والخارج بهدف التقريب وتعزيز الوحدة الإسلامية وكذلك المؤتمرات التي تعقدها منظمة المؤتمر الإسلامي كمؤتمر جدة سنة 2012 والتي أوصت مراراً بضرورة عقد حوارات بين أبناء المذاهب الإسلامية والإعتراف المتبادل بين المذاهب الثمانية إن الخلافات الطائفية لا تتعلق بمبادئ الدين الثابتة أو ضروريات الإسلام وذلك لأن الإنسان المسلم ملزم بالعقيدة الإسلامية الواردة في القرآن الكريم وفيما عدا ذلك فإن كل شيء ظني واجتهادي ومختلف فيه وفي الوقت الذي توجد في الدين قواعد لا يجوز أن نختلف عليها أثنان توجد اجتهادات ظنية لا يجوز أن تكون سببا للاختلاف بين اثنين وإنما هي مدعاة للحوار والنقاش ومن تلك الأمور الخلاف بين الشيعة والسنة الذي لا يدور حول القواعد الثابتة وإنما يتعلق بالقضايا الاجتهادية القائمة على أساس التأويلات والروايات الظنية أولاً الموقف من القرآن الكريم من القضايا الخلافية المهمة التي تثار ضد الشيعة هو موضوع الموقف من سلامة القرآن الكريم وذلك باتهام الشيعة بالتشكيك به ورواية قراءات مختلفة عن النسخة المشهورة تصب في مصلحة نظرية الإمام الالهيه لأهل البيت وهي روايات موجودة في الكافي للكليني الذي يعتبر من اهم المصادر الشيعيه الاماميه الروائيه وفي كتب اخرى صدرت في القرن الرابع الهجري واعاد تجميعها الاخباري المرزه حسين النوري الطبرسي في القرن الماضي ونشرها تحت عنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب في سنة 1292 هجرية ورغم أن الكتاب قوبل باستنكار كبير من الشيعة أنفسهم وأجبر المؤلف على سحب كتابه من الأسواق وأعلنوا رفضهم لرواياته الضعيفة وتمسكهم بسلامة القرآن وإعلان إجماعهم على ذلك إلا أن بعض المتصيدين في الماء العكر والرافضين أساساً لأي تقارب بين السنة والشيعة من السلفين والوهابيين دأبوا على طرح موضوع القرآن ومطالبة الشيعة بإعلان موقفهم من سلامته بين فترة وأخرى كما فعل محي الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة وناصر القفاري في كتابه مسألة التقريب لذلك ومن أجل حسم الخلاف بين السنة والشيعة فقد اقترح الشيخ محمد الغزالي في مقال له عقد مؤتمر حول القرآن كتاباً مصوناً خالدا وقد لاقت الفكرة ترحيباً من قبل العالم الشيعي محمد حسين فضل الله بينما رفضها رئيس المجلس الأعلى الشيعي الأعلى في لبنان محمد مهدي شمس الدين قائلاً لا حاجة لعقد مثل ذلك المؤتمر لأن ذلك بديهي ومعروف بل إنه قد يفتح باباً من أبواب الريب في تاريخنا وفي الحقيقة لم تعد قضية الموقف من سلامة القرآن أو تحريفه قضية خلافية بين السنة والشيعة منذ القرن الرابع الهجري عندما بات شيوخ الفرق الاثنى عشرية المؤسسة في ذلك الوقت موقفهم من الأحاديث التي كان يتناقلها بعض الفرق الشيعية في القرون السابقة وأصدروا بيانات متتالية بالتزامهم بصحة القرآن وعدم وقوع التحريف فيه ما عدا الاخباريين هم غير الاصوليين، الاصوليين الذين يشكلون الغالبيه العظمى من الشيعه، الذين ظلوا يكررون تلك الاحاديث، الاخباريين ظلوا يكررون تلك الاحاديث دون بحث في سندها. واذا كان لابد من وقفه حول القران في الحوار بين السنه والشيعه، فانه لابد من الحوار حول مساله، هذا الاصل المهم، حول مساله هيمنه القران على الحديث أو هيمنة الحديث على القرآن وهو ما ذهب إليه الحنابلة وكثير من أهل السنة الذين ألغوا عمليا كثيرا من آيات القرآن كآيات القسط والعدل التي جمدوها بالنسبة للحكام بناء على أحاديث تأمر بطاعة الحاكم الظالم وسوف نستعرضها في الصفحات التالية. أثنان نظرية الإمامة أن الإيمان بوجود النص الصريح على الإمام علي بالخلافة في الثقافة الشيعية شكل ويشكل أزمة في العلاقات بين السنة والشيعة وذلك لما له من تداعيات سلبية على الموقف من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر واثمان وكما يقول الشيخ جمس الدين رحمة الله عليه فإن اللازم الأعظم لعقيدة الشيعة الإمامية في الإمامة كما عرضها علم الكلام القائم الآن هو بطلان التاريخ الذي وقع خارج شرعيه الامامه، منذ ابي بكر الى اخر سلطان هذا التلازم او اللازم يقتضي كون الموقع التنظيمي السياسي للسنه كلهم خارج الشرعيه السياسيه عند الشيعه. وهذا يقتضي ضرب وحده الامه وانقسامها في القضيه السياسيه التنظيميه برمتها، كما يقول الشيخ شمس الدين. ومن هنا فإن الحاجة ماسة إلى مراجعة موضوع النص مراجعة جادة وجريئة وملاحظة تاريخ تطور نظرية الإمامة الإلهية القائمة على النص ابتداء من القرن الثاني الهجري وانتهاء بالقرن الخامس حيث تبلورت النظرية في ظل الدولة البوهية وفي أيام الصراع الفاطمي مع العباسيين وعدم وجود أي ثمرة من ذلك النزاع التاريخي في ظل الانظمه الديمقراطيه المعاصره التي لا لا تبتني او لا تبتنى على وجود النص او عدمه وهو ما يحتم التحرر الكامل من التراث التاريخي الفكري القديم والتركيز على تطوير الفكر السياسي المعاصر. وفي وفي سياق السعي لعقد حوار جاد بين السنه والشيعه، قام الكاتب الشيعي البصري حسن فالح الفكيكي بالدعوة إلى النقد الذاتي وعدم الاكتفاء بالدعوة العاطفية للوحدة وقام الفكيكي بنقد كتاب التشيع والشيعة لسيد محمد باقر الصدق فقال إنه يكتفي بمناقشة مسلمات الطرف الآخر دون أن يبدو في نظره حاجة تدعو لمناقشة ما يعتقد به من مسلمات فكأنه يمتلك بمفرده دون الطرف الآخر الحقيقة الكاملة ودعا الفكيكي إلى استخدام العقل في تقييم المرويات الشيعية وقام بانتقاد حديث المؤازرة الذي يعتمد عليه الشيعة في تأسيس نظريتهم الإمامية وقام أيضا بإعادة قراءة حديث الغدير قراءة شخصية لا سياسية دينية واستشهد بموقف الأنصار الذين لم يكونوا يعرفون المعنى السياسي منهم وبغض نظر عن ثمار نظرية الإمام الفقهية فإن الحوار حول الموضوع يبدو عقيماً وبدون معنى حيوي في الوقت الراهن وذلك لعدم وجود الآئمة من أهل البيت المنصوص عليه من الله منذ أكثر من ألف عام ثلاثة الموقف من الصحابة والحديث يشكل الموقف من الصحابة نقطة خلاف كبيرة وأزمة في العلاقات بين السنه والشيعه. ففي حين يقدسهم الاولون السنه يشكك بهم الاخرون وقد يتخذون منهم او من كبارهم مواقف سلبيه عنيفه بناء على الاعتقاد باغتصابهم الخلافه من الامام علي او نسبه امور تاريخيه اليهم كالهجوم على بيت الزهراء واسقاطها واسقاط جنينها وما الى ذلك. وبالرغم من عدم وجود مبرر لتكفير أي مسلم على أساس موقفه من أي شخص سواء كان صحابياً أو غير صحابي ولا سيما إذا كان يتخذ موقفه على أساس شبهة أو تأويل إلا أن كثيراً من أهل السنة وخاصة من المتأخرين دأبوا على تكفير الشيعة أو ما يسمونهم الرافضة الذين يسبون أو يلعنون بعض الصحابة وقد كان موضوع تكفير الشيعة على هذا الأساس محورا رئيسيا في المؤتمر الوحدوي الذي عقده نادر شاه في النجف بتاريخ 25 شوال 1156 نجرية في أواسط القرن الثامن عشر حيث سأل الملا باشي علي أكبر وهذا عالم شيعي إيراني سأل محاوريه من علماء أهل السنة لماذا تكفروننا ونحن من أهل القبلة وطلب منهم أن يبين الأمور التي ذكرها المتأخرون وكفروا الشيعة بها لكي يرفعوها حتى نحل المشكلة هكذا قال العالم باشي علي أكبر فقال العالم السني هذه خوجة أنتم تكفرون بسببكم الشيخين وتكفرون بتضليلكم الصحابة وتكفيركم إياهم وتفضلون عليا على أبي بكر وتقولون أنه الخليفة الحق بعد النبي فأعلن العالم الشيعي الملا باشي أن الصحابة كلهم عدود رضي الله عنهم وأرضاهم وأن أفضل الخلق بعد النبي أبو بكر بن أبي قحافة، فعمر بن الخطاب، فأثمان بن أفان فعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأن خلافتهم على هذا الترتيب الذي ذكرناه وبالرغم من ذلك الإعلان لم يوافق أحد العلماء السنة المشاركين في المؤتمر وهو بحر العلم مو بحر العلوم بحر الألم اسمه لم يوافق على سحب حكم التكفير عن الشيعه قائلا سب الشيخين كفر ثلاث مرات ومراده ان من وقع منه سب الشيخين لا تقبل توبته على مثل الحنفيه وان هؤلاء الاعاجم ايرانيين اقصد يعني وقع منهم السب اولا سابقا في العهد الصفوي فرفعهم السب في الوقت لا ينفع شيئا حتى لو بطل الشيعه من السب هم اصبحوا كفار لأنهم قبل 500 سنة سبوا مثلاً أو لعنوا أو اقترفوا ذنباً ما وهنا تدخل مفتي الأحناف الملا حمزة وأعلن قبول علماء السنة لالتزام علماء الشيعة بعدم سب الصحابة مستقبلاً واعتباره من الفرق الإسلامية ووافقه بقية العلماء السنة المشاركين في المؤتمر وأرسل المؤتمر وفداً إلى الحجاز وإسطنبول للتوقيع على ما اتفق عليه المشاركون في المؤتمر من علماء السنة والشيعة على اعتراف بعضهم ببعض ولكن رسولهم العالم الكربلائي نصر الله الحائري قتل في الحجاز بظروف غامضة ولم يتم اعتراف الدولة العثمانية به ثم قتل نادر شاه بعد ذلك بسنوات وبعد حوالى مئة عام من ذلك المؤتمر أعاد أحمد دحلان مفتي الشافعية في مكة في أواخر القرن التاسع عشر تكفير من سبب الصحابة وحذر من اعتقادي نقص لأحد منهم من الصحابة أو التعرض لشيء من السب لأن ذلك يوجب لعنة فاعله وخروجه من ربقة الإسلام وكان هذا الموضوع الحساس على رأس المطالب السنية التي قدمها شيخ الأزهر محمد الخضر حسين محمد الخضر حسين للشيخ النجفي عبد الكريم الزنجاني الذي زار مصر سنه 1353 1934 ميلاديه من اجل توحيد المسلمين والتقريب بين مذاهبهم حيث طرح شيخ الازهر ضروره تصحيح نظره الشيعه الى الصحابه حتى يتحقق التالف فوعده الزنجاني خيرا وقال له بأن في إيران طبقة مستنيرة صارت تعرف للصحابة أقدارهم وتخجل من الأكاذيب التي كتبت عنهم وأخيرا اشترط الكاتب السعودي محمد بن موسى الشريف للتقريب بين السنة والشيعة إعلان الشيعة بوضوح إيمانهم بعدالة الصحابة جميعا وطي صفحة الفتن التي حدثت بينهم رضي الله عنهم وفي الحقيقة لم يكن تخلي الشيعه عن موقفهم السلبي من بعض الصحابه سهلا، ولذلك دعوا الى اعاده النظر فيهم في الصحابه، كما قال مرتضى الرضوي في كتابه مع رجال الفكر في القاهره: لا يمكن التفاهم والاتفاق على شيء قبل ان نضع رجال الصدر الاول في ميزان الحساب، لانهم خلفوا امورا خلافيه كثيره لا يمكن التغاضي عنها، يعني اصر على محاسبه الصحابه والخلفاء السابقين ومن هنا نرى انه لا يمكن حل هذه الازمه الا من جهتين الاولى اعاده النظر في جذر القضيه وهو موضوع النص على الامام علي فاذا لم يثبت النص كما كان يقول الشيعه الزيديه البتريه والسليمانيه او ثبت بصوره خفيه لا جليه وبالوصف لا بالتعيين كما كان يقول الجاروديه الزيديه وبعض الاماميه كسيد المرتضى مثلا فإن مبايعة الصحابة لأبي بكر وعمر وأثمان تكون اجتهادا سياسيا منهم وليس انقلابا على أمر ديني صريح وتبقى قصة الهجوم على بيت الزهراء وهذه بحاجة إلى مراجعة التاريخ بدقة والتأكد من جوهر القصة وفيما إذا كان تهديدا لفظيا من عمر في حالة غضب أو عملا عدوانيا كاملا وقد قمت بدراسة القضية في كتابي السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ الصادر قبل عشر سنوات وتوصلت إلى أن القصة تطورت عبر التاريخ ولم تكن معروفة في القرون الأولى ولم يسجلها أهم مصدر روائي شيعي وهو الكافي إذن فيجب أن نراجع هذه الأمور الثانية التفريق بين الصحابة يعني الجهة الثانية التفريق بين الصحابة وعدم النظر إليهم نظرة واحدة أو القول بعدالة جميع الصحابة وتوثيق مروياتهم بلا نقاش حسب قول أهل السنة وضرورة الموازنة بين رأي السنة الذين يعدلون جميع الصحابة ورأي الشيعة الذين يشككون في كثير منهم ودراسة تاريخ كل صحابي على حدة وهذا ما يذهب إليه أسعد القاسم الكاتب الأردني المتشيع الذي يطالب بإعادة النظر في عدالة الصحابة وعدم توثيق كل ما يروى عنهم ورفض الصورة الوهمية التي رسمتها أجهزة الدعاية والإعلام الأموية عنهم كما يقول وهو يطالب به كذلك الكاتب وهو ما يطالب به كذلك الكاتب العراقي المتشيع سعيد السام الذي يقول يجب أن لا يعتبر السني المساس ببعض الصحابة على أنه تهجم على الإسلام وانه مؤامره الى اخر قائمه الاراجيف، خصوصا وان النظره الى الصحابه ليست من اصول الدين ولا فروعه، مساله شخصيه هذه. ولابد من موضوع ولابد في موضوع الخلاف حول الصحابه من التسامح والاعتدال وعدم تكفير او تبديع من يعتقد لشبهه او قناعه معينه ان فلانا من الصحابه او بعضهم كان مخطئا او منافقا او منحرفا. وعدم اتخاذ ذلك عقبة أمام الحوار والوحدة بين المسلمين وإضافة إلى الحل الجذري المطلوب لمعالجة السب واللعن التي يرتكبها بعض الشيعة فإن المطلوب من الجميع التسامح وعدم تضخيم ذلك إلى درجة التكفير فإن المسلم الذي يسب بعض الصحابة لا يقوم بذلك عداوة للإسلام وإنما لوقوع الشبهة والتأويل أو العداوة الشخصية مثلاً وقد سب رجل أبو بكر بمحضر منه فقال له أبو برزة الأسلمي يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه فقال أبو بكر أجلس ليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض الإمام علي ابن أبي طالب تكفير الخوارج الذين كفروا ولم يقاتلهم إلا بعد أن قتلوا رجل من المسلمين وإذا عدنا إلى أقوال الأئمة أهل السنة الأوائل فسنجد موقفا رافضا لتكفير من يسب الصحابه كما صرح ابن حزم قائلا: واما من سب احدا من الصحابه رضي الله عنهم فان كان جاهلا فمعذور وان قامت عليه الحجه فتمادى غير معاندين فهو فاسق كمن زنى او سرق وان عاند الله تعالى في ذلك ورسوله صلى الله عليه واله وسلم فهو كافر. اذا كان يفرق بين اللي عنده شبهه او بين واحد يسوق الصحابة لأنه يريد يسوب الإسلام مثلاً أربعة موضوع الخلاف الرابع بين السنة والشيعة الفكر السياسي ينظر الشيعة إلى الآثار السياسية التي ترتبت على تقديس الصحابة ويرفضون اعتبار عملهم وما رضوا به سنة شرعية بعد كتاب الله وسنة نبيه وخاصة استخلاف ومبايعة أئمة جهلة أو فاسقين وعدم اشتراط العداله في حكام المسلمين والاعتراف بشرعيه الخلفاء غير الراشدين. دعنا من الخلفاء الراشدين، هناك خلفاء غير راشدين كانوا يشربون الخمر ويرتكبون الحرمات فلماذا نعترف بهؤلاء؟ الشيعه يقولون يجب ان ننظر الى هذه المسائل ويستنكرون بالخصوص اقوال مثل ابن تيميه ان يزيد رغم ما فيه من ظلم وقتل وفعل ما فعل ام الحره فانه لا يجوز الخروج عليه لان من لم يكن مطيعا لولاه الامور ماتت تتميت جاهليه هذا كلام ابن تيميه الشيعه يستنكرون هذا الكلام وذلك بناء على احاديث يقول ابن تيميه هذا الراي ما اللي مسوي فتوى حتى على يزيد حرام تخرج بناء على احاديث وردت في صحاح اهل السنه مثل من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية وحديث هديف ابن اليمان قال رسول الله يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم كقلوب الشياطين في جثمان إنس قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وحديث عبد الله بن مسعود قال سلمان الجعفي يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وحديثهم سلمة ستكون بعد أمراء عليكم فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم قالوا افلا قاتلهم؟ قال لا ما صلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أمراء فأدوا لهم طاعتهم فإن الأمير مثل المجن ويتقى به فإن اصلحوا وامروكم بخير فلكم وان أَسَاءُوا وامروكم به فعليهم وانتم منهم براء رواه كنز العمال وهذه احاديث لا يقبلها الشيعه وربما كثير من اهل السنه الان لا يقبلون بهذه الاحاديث لانها ضعيفه متنا وسندا ولكن اهل السنه بصوره عامه يصححونها باعتبارها مرويه عن بعض الصحابه الذين لا يقبلون النقد في نظرهم وبناء على ذلك يدعو أسعد القاسم إلى التحرر من التقليد الأعمى لأنه ليس كل ما ورثه المسلمون بسنتهم وشيعتهم من أسلافهم يمثل واقعاً إسلامياً ينبغي تقديسه فإنه لا سبيل للخروج من هذه الحالة الجاهلية إلا بأن يبدأ أبناء الأمة بنهضة توعوية شاملة في الفكر والثقافة الإسلامية الأصيلة وهذا يلزم دراسة الإسلام بعقائده وشرائعه وتاريخه مجدداً والتحقق منها خمسة موضوع القدر وكامتداد لموضوع الصحابة والحديث موضوع الحديث يعني يدور جدل تاريخي بين السنة والشيعة حول موضوع القدر حيث يرفض الشيعة كالمعتزلة نظرية القدر الجبرية التي يؤمن بها أهل السنة بناء على بعض الأحاديث الواردة لديهم مثل حديث حوار آدم وموسى الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتي ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض يعني يلوم آدم فقال ادم: انت موسى الذي استفاك برسالته وبكلامه واعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراه قبل ان اخلق فبكم وجدت الله كتب التوراه قبل ان اخلق؟ قال موسى باربعين عاما. قال ادم: فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: افتلومني؟ افتلومني؟ على أن عملت عمل كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج أدم موسى إن الجدل حول موضوع القدر لم يكن في البداية بين السنة والشيعة وإنما كان بين فريقين ممن يعتبرون اليوم كلاهما من أهل السنة وهم المعتزلة وبعض أهل الحديث ولم يبقى محصورا بين السنة والشيعة وإنما ساهم فيه بعض علماء اهل السنة كالشيخ محمد الغزالي الذي اعتبر القدرية الجبرية من عوامل الانحطاط والاستبداد وسببا من اسباب افساد الفكر الاسلامي وانهيار الحضارة والمجتمع وقال جاءت في القدر احاديث كثيرة نرى انها بحاجة الى دراسة جادة حتى يبرأ المسلمون من الهزائم النفسية والاجتماعية التي اصابتهم قديما وحديثا النقطة السادسة المسائل الفقهية. كزواج المتعة المؤقت عند الشيعة ورضاعة الكبير عند السنة. رغم ظآلة وعدم اهمية الاختلاف بين السنة والشيعة في المسائل الفقهية بصورة عامة الا في مسائل معدودة كالموقف من حكم الظالم والزواج المؤقت ورضاعة الكبير فان الاختلاف بينهما كان كبيرا ومتجدرا بالاضافة لذلك يعني الخلاف كان متجذر حول مصادر الفقه وطرق الرواية واسلوب الاجتهاد حيث كان الشيعة الإمامية منذ عهد الإمام جعفر الصادق مؤسس الفقه الجعفري يرفضون الاعتراف بالروات السنة والرواية عن رسول الله إلا عن طريق أئمة أهل البيت كما كانوا يرفضون الاجتهاد والقياس ويعتبرون أئمة أهل البيت مصدرا من مصادر التش... التشريع كامتدادا للرسول العظم وأنهم مفوض إليه من الله في أمر التشريع ومن هنا فإن الشيعة يجدون صعوبة كبيرة في الاعتراف بصحة المذاهب السنية الفقهية على العكس من أهل السنة الذين قد ينظرون إلى الفقه الشيعي الجعفري كمذهب من المذاهب الإسلامية الاجتهادية وإن كان البعض يشكك بنسبة الفقه الموروث عند الشيعة إلى الإمام الصادق أو يشكك بروايات الصادق بدون سند عن رسول الله وقد أصدر شيخ الأزهر محمد شلتوت في سنة 1368 هجرية 1949 ميلادية فتوى بشأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري. الفتوى مشهورة ومعروفة. كما ذهب المشرع المصري إلى الأخذ ببعض الأحكام الشيعية في موضوع الطلاق والإرث. وكان ابن تيمية أول من تقبل رأي الشيعة في بطلان الطلاق بالثلاث واعتباره واحداً. وإذا كان أهل السنة قد اعترفوا بالمذهب الجعفري فلا بد للشيعة أن يعترفوا بالمذاهب السنية وذلك لن يكون إلا بتجاوز نظرية الإمامة والنظر إلى الفقه الجعفري كاجتهاد من الإمامين الباقر والصادق كاجتهاد الأيمن الآخرين وأنه قابل للصواب والخطأ وليس فقها معصوما كالفقه الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل أهم مسألة خلافية فقهية بين السنة والشيعة تتمثل في موضوع الزواج المؤقت المتعة كما هو معروف التي يقول بها الشيعة الجعفرية ويرفضها إلى السنة ويمكن بحثها بصورة مشتركة على ضوء عادة النظر في أصول الفقه كهيمنة السنة على القرآن أو الإجماع أو حجية أخبار الأحاد والتي قد تؤدي إلى الأخذ بجواز المتعة بصورة نسبية مثلا كما أن الحوار حول أصول الفقه قد يؤدي إلى الإقلاع عن بعض الفتاوى المخالفة للقرآن والسنة المتواترة والعقل والذوق والفطرة كفتوى جواز رضاعة الكبير من المرأة الأجنبية والتي يقول بها بعض أهل السنة ومن الخلافات الفقهية الخلاف حول صيغة الأذان يشكل الأذان أبرز معالم الإسلام والمذاهب المختلفة ويقال أن المسلمين تداولوا في وضع علامة فارقة لهم عند الصلاة فاقترح بعضهم الناقوس النصراني واقترح بعضهم الأذان بناء على رؤية رآها وإذا صح هذا الخبر فيبدو أن الأذان لم يكن تشريعا إلهيا بقدر ما كان اتفاقا بين المسلمين ولذلك كانت هناك مرونة في تعديل الأذان حسب الظروف والحاجة فقام عمر مثلا بحذف حي على خير العمل أثناء حروب الفتح واضاف مكانها الصلاه خير من النوم. وقام الشيعه فيما بعد وكموقف معارض للعمر برفض الاضافه والاصرار على الفقره المحذوفه حي على خير العمل لتصبح شعارا للشيعه والتشيع. ثم اضاف اليها الغلات المفوضه كما يقول الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه اضاف الغلات الشهاده الثالثه اشهد ان علي ولي الله. وقد تبناها الصفويون في القرن الخام العاشر الهجري عند قيام دولتهم في إيران وبقي الشيعة في العراق بعيدين عنها حتى زيارة الشاه القاجاري ناصر الدين إلى العراق في عام 1870 عندما سمع المؤذن في مركز الإمام الحسين في كربلاء يؤذن بدونها فأمره بأن يعيد الأذان ويضيف إليها الشهادة الثالثة ثم تطورت هذه الشهادة التي تتلى مرتين بعد الشهادتين لتصبح اشهد ان عليا واولاده المعصومين حجج الله. ولكن بعض الفقهاء الشيعه الاصلاحيين كالشيخ محمد الخالصي الذي توفي سنه 1963 والسيد محمد حسين فضل الله توفي 2010 وغيرهما عادوا الى صيغه الاذان الاولى بحذف الشهاده الثالثه التي اعتبروها بدعه. وكان كثير من العلماء الشيعه يعترفون باضافتها الى الاذان ولكنهم يقولون باستحبابها. وتلاوتها بنية الاستحباب لا على أساس أنها جزء من الأذان خوفاً من إضافة ما ليس منه فيه في الأذان يعني ومع حدوث الجدل حولها في الستينات من القرن العشرين في العراق أفتى المرجع الشيعي يوم ذاك السيد محسن حكيم قائلاً لا بأس بالإتيان به يعني بهالفقرة بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليكن علي امير المؤمنين بل ذلك في هذه الاعصار معدود من شعائر الايمان ورمز التشيع فيكون من هذه الجهه راجحا شرعا بل قد يكون واجبا لكن لا بعنوان الجزئيه من الاذان هذا مبين فتوى سياسيه يعني اكثر ما تكون فتوى فقهيه ويمكن النقاش فيها. سبعه التقية أو التقية كما يقرأوها أهل السنة يأخذ بعض علماء أهل السنة على الشيعة إيمانهم بالتقية أو التقية وهم لذلك لا يمكنهم الحوار يقولون يعني وهم لا يمكنهم الحوار بصراحة مع الشيعة لأنهم قد يخفون ما لا يعنون ويدافع الشيعة بأن التقية مبدأ قرآني سمح به الله عز وجل بقوله إلا أن تتقوا منهم تقات وأن الشيعة لا يلجؤون إلى التقية إلا اضطراراً وعندما يواجهون الموت والتعذيب في يخفون عقيدتهم ولكن عقائدهم أصبحت معروفة وهم أصبحوا اليوم في مأمن وصارت لهم دول فلماذا يضطرون إلى استعمال التقية وما الذي يمكن أن يخفوه وأنهم ليسوا بالضرورة يؤمنون بكل ما جاء بالكتب السالفة وأنهم مستعدون للحوار حول أي موضوع وأن دعوتهم للوحدة الإسلامية صادقة ولا يشبوها شائبة ألمن بأن من يضطر لممارسة التقية أو التقية في العادة هي جماعات الصغيرة السرية وأما الشعوب والأمم الكبيرة كما هو حال الشيعة اليوم لا يمكن أن تخفي نواياها وعقائدها بسهولة عندنا ثلاث مواضيع الموضوع الثامن اللي مورد خلاف بين السنة والشيعة هو موضوع المهدي المنتظر يختلف الشيعة والسنة حول المهدي المنتظر، فيؤمن السنة أو بعضهم على الأقل يعني بأنه يظهر آخر الزمان بينما يؤمن الشيعة الاثنى عشرية بولادته في منتصف القرن الثالث الهجري وأنه ابن الحسن العسكري وأنه لا يزال حيا مستترا وسوف يظهر في المستقبل وإن طال الزمن ويشكل الإيمان بولادة ووجود الإمام محمد بن حسن العسكري حجر الزاوية في عقيدة الشيعة الاثنى عشرية إذ أن الاعتراف بعدم ولادته يؤدي إلى انقطاع الإمامة وانهيارها وسواء كانت نظرية خروج المهدي في آخر الزمان صحيحة أم لا وسواء كان قد ولد محمد بن حسن عسكري أم لا فإن السنة والشيعة قد يتفقون على فكرة خروج إمام عادل يحارب الظلم والجور يعني رئيس أو قائد أو زعيم في كل زمان ومكان وهو ما يضفي عليه صفة إنسانية ثورية وليس بالضرورة أن يكون شخصاً معيناً مكلفاً من السماء يمكن يعني الاتفاق على صيغة جديدة بين الشيعة والسنة تسعة عاشوراء وزيارة الحسين من القضايا الخلافية المهمة بين السنة والشيعة الاحتفال بيوم عاشوراء يوم مقتل الإمام حسين في كربلاء سنة 61 الهجرة احتفال بمقتله كل عام وزيارة قبره في كربلاء في عدة مناسبات وقد كان أئمة أهل البيت يحثون شيعتهم على زيارة قبر الحسين كما يروى عن الإمام الدعفر الصادق أنه قال زيارة الحسين عليه السلام واجبة على كل من يكرر الحسين بالإمامة من الله عز وجل وقد شعر المتوكل العباسي الذي أيد أهل السنة بالإنزعاج من زيارة الشيعة لمرقد الإمام الحسين فأصدر أمرا بمنع ذلك ومعاقبة من يقوم بزيارة كربلاء كما أمر بهدم قبر الحسين سنة 236 للهجرة وهدم ما حوله من منازل وأن يحرث ويبذر ويمنع الناس من اتيانه وأن صاحب الشرطة نادى في الناحية من وجدناه, من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة يعني بعد ثلاثة أيام بعثنا به إلى المطبق إلى السجن يعني فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه إلا فئة قليلة من الشيعة إن الشيعة أصروا ويصرون على إحياء ذكرى عشرها أكثر مما أصروا ويصرون على إحياء يوم الغدير كموقف مبدئيا ضد الظلم وضد سيطرة يزيد على السلطة بالقوة وهو ما يؤمن به كثير من أهل السنة حتى اليوم ولأن الفكر السياسي السني يشكل امتدادا للفكر الأموي ويجيز الاستيلاء على السلطة بالقوة ويحرم الثورة فإنه يدين حركة الإمام الحسين ويمتعظ من الاحتفال بذكرى وهذا أبو حامد الغزالي يقول في كتابه إحياء علوم الدين يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وما جرى بين الصحابة والتشاجر والتخاصم فإنه يهيج على بعض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الجيل كما ينقل رأيه أو قوله هذا ابن حجر المكي في الصواعق المحركة صفحة 223 وقد اشترط الكاتب السعودي محمد بن موسى الشريف للتقارب مع الشيعه الكف عن نبش الماضي واثاره الاحقاد والاحزان باسم الحسين رضي الله عنه وجعل ذلك فاصلا في العلاقه بين السنه والشيعه اما ان توقفوا احتفالاتكم بعاشوراء او لا وحده بيننا. طبعا هذا موقع حجه يعني يلقى له حجه بهالموضوع هذا. ولا بد ان يكون الحوار مع الشيعه حول قيامهم بمراسم عاشوراء هذا محمد بن موسى الشريف يواصل. سوف يدفعهم الى ترك اقامتها يقول اذا بدانا حوار بدنا نبدا حول هالموضوع حتى يتوقفون ولذلك لابد ان يغير السنه موقفهم ولا يبدو عفوا ولا هذا كلامي انا ولا يبدو ان الحوار مع الشيعه حول قيامهم بمراسم عاشوراء سوف يدفعهم الى ترك اقامتها لان اصبح حاله جماهيريه لا يستطيع اي مرجع واي عالم واي حزب ان يوقفها ولذلك لابد ان يغير السنه موقفهم او يتسامحوا على الاقل ازاءها، كما تسامح العثمانيون اذا لم يفضلوا الاشتراك في اقامتها كما يفعل البعض منهم، بعض من السنه يشارك حتى في مراسم عاشوراء، باعتبارها قضيه انسانيه عالميه للتنديد بالظالمين ونصره المظلومين في كل مكان. وفي نفس الوقت لابد من تشذيب وتهذيب طقوس عاشوراء من قبل الشيعه وعدم التطرف بتحميل جميع السنه مسؤوليه مجزره كربلاء، والسنه ما كانوا موجودين ذيك الايام اصلا. واخيرا الموضوع العاشر هو زياره قبور الائمه والاولياء الصالحين. وهذا موضوع خلافي كبير بين المسلمين، وليس بين السنه والشيعه، وانما بالخصوص بين اتباع محمد بن عبد الوهاب وعامه المسلمين، حيث يتهم الوهابيون من يزور القبور ويعظمها او يطلب الشفاعة والحوائج من الاموات حتى لو كان رسول الله الميت يعني يصفونه بالشرك الاعظم المخرج من الملة ومخالفة التوحيد ويعتبرون ذلك نوعا من العبادة المنهية عنها في الاسلام وحسب ما يقول القاضى الايراني المتأثر بالوهابية احمد كسروي في منتصف القرن العشرين قتل سنة 1945 يقول ليست زيارة القبب والتوسل بالموتى ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب فقام الإسلام يجادلها ويبغي كالعجلولها قال ذلك في كتابه الشيعة والتشيع أو التشيع والشيعة سبحة 144 ولكن علماء الشيعة يقولون بأن زيارة القبور مستحبة في الإسلام بالخصوص زيارة الإمام حسين لأنها تحمل معاني الولاء لأهل البيت في مقابل الظالمين والطغاة وإن طلب الحوائج من الأموات لا يقوم به إلا الجهلة وإن رفض ممارسات الجهال لا تعني منع زيارة الأئمة والسلام عليهم والدعاء عند قبورهم وطلب الحوائج من الله تماما كما يفعل عامة الشيعة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وهذا ما يفتح بابا للحوار بين الشيعة او عامة المسلمين وبين الوهابية بعدم تكفير زوار قبور الامة واتهامهم بالشرك والفصل بين الزيارة وبين بعض الممارسات الخاطئة كالتوسل